0: Äh, müssen wir nicht, können wir auch so lassen. Okay. Oh, Solange okay. ich nicht den, den verbotenen Knopf drücke, der jetzt... Okay. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit, das hatten wir das letzte Mal schon, Louis winkt Louis. Louis Dem, so,
1: winkt so, Louis. Ja, also <lacht> ich wurde angesprochen. wurde angesprochen, siehst du. Ich jetzt, weil ich total ähm, ja, weil du doch, winkst. Äh, Dadurch machst du dich ja, aufmerksam ja, und dann haben wir sofort ja. Attention auf dich, Louis. Bis ja, dann. das ist ähm, das ist total nett. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Das ähm, ja, ist, äh, gehört jetzt ja irgendwie dazu. Wir müssen jetzt jetzt allzu winken. So, deswegen ich äh, wurde dafür das letzte Mal von dir gelobt. Das ist wie das Klicken bei der ist bei, der, bei der Katze. Ne? Das, das,
0: das, das tut das sofort über, übergehen. Paul merkt sofort, er muss auch winken, um wahrgenommen zu werden. Hallo Paul.
2: Hallo. Küsser hat jetzt mal nicht gewunken. Du hat gesagt, winken. es soll gewunken werden. Mhm. Ich finde find das wichtig. Das ist höflich. Mhm. Für wen? Mhm. Für die drei, drei YouTube-Zuschauer.
0: Ja, das ist, so, das ist so Etikette. Das ist einfach. Das ist einfach, dass man sich wahrgenommen fühlt. Mhm. Steht im Internet, Knicke. Genau, im, im im Google Meet Knicke. Bitte winken. Bitte winken, um auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, <lacht> ich hatte heute ähm, eine schöne äh, äh, nicht eine schöne, eine weirde Situation. Und ich will mal wissen, ob das bei euch auch äh, aktuell viel passiert. Ähm, ich hatte jemand angerufen, das Telefon klingelte mit einer Handynummer. Ja. Ja. Und da ist er ja schon, also wenn mich eine Handynummer anruft, die ich nicht kenne, dann äh, äh, Auch ich bin zwar mittlerweile äh, ein gehobener Erwachsener mit vielen Geschäftsbeziehungen. Das heißt, es passiert definitiv manchmal, dass ich mich jemand anrufe, den ich nicht kenne. Äh, äh, aber dann doch häufiger so Festnetznummern, nicht so häufig Handynummern. Äh, äh, und dann äh, gehe ich da ran, verwirrt, wie ich war und äh, sag meinen Namen nicht. Also ich sage, hallo und dann sagt die Person ähm, nach ein bisschen hin und her klang stark nach Callcenter. Ähm, ja, hallo, guten Tag. Äh, äh, hier spricht äh, Stefanie Meyer oder was auch immer ähm, vom Berliner Institut für ähm, Institute. Also irgend so ein weirdes, so 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 es so, so, wollte so ähm, offiziell klingen. Quasi, mhm. ja, aber das hat, ich hab das, das hat sie so schnell gesagt, dass es nicht angekommen ist, was es tatsächlich war, ja, aber es war nur so, von hier vom Berliner Institut für ähm, Risikoabwägungs-Nachfragungstelefonangespräche, äh, 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 mhm. sie spreche ich mit ähm, und dann hat sie einen Namen gesagt und der Name ist nicht mein Name gewesen, sondern es ja. ist mein Name gewesen, den ich bei Facebook benutze. Ui. Und ähm, ihr wisst äh, beide vielleicht, das ist jetzt auch nicht so ein Riesendrama, aber mein Name bei Facebook ist nicht mein Name. Ja. Ja. Und es ist fast quasi, es ist fast, fast ein Hack von mir. Ja. Ja. D ähm, weil dann sagt sie diesen Namen. Und dann spricht sie, äh, sp spreche ich mit ihm und ich so, kurz gekögert, was geht's denn? Und dann hat sie aufgelegt. Ach ah, krass. <lacht> nicht schlecht und jetzt kommt jetzt kommt quasi ähm, weil das, das ich, ich erwähne das weil das das dreisteste war was bis jetzt passiert ist mhm. das andere was passiert ist und ist die Frage ob ihr das auch gerade viel habt ich bekomme ich würde jetzt mal übertreiben einmal täglich wahrscheinlich ist es eher so dreimal wöchentlich oder so ähm, eine SMS mhm. von einem von einer Handynummer mit mhm. der äh, äh, Aussage dass mein Paket von Firma XY jetzt dort liegt und ich doch bitte auf diesen link klicken soll um
2: rauszufinden mhm. wo das ist kennt ihr diese sms nee mhm. aber klingt jetzt klingt nach einem gängigen versuch ja, phishing total. zu betreiben total, ja. Ja. ja ja also wenn ihr diese sms bekommt bitte geht nicht drauf das ist die schlechteste ja. idee ever ich habe aber witzig dass du das ansprichst weil am, ich habe am wochenende ähm, ohne jetzt da zu sehr ins detail zu gehen Arbeitsbedingt, nee, will ich nicht. Arbeitsbedingt muss ich mich äh, gerade um Sachen kümmern, die auch am Wochenende relevant sind. Ja. Und normalerweise ist es aber so, dass am Wochenende sich jemand anders darum kümmert als Ersatz für mich, dass ich quasi nicht äh, auf zur Arbeit muss ja. am Wochenende. Und die haben aber so eine Art Rufbereitschaft. Also wenn da Probleme auftreten, dann kann ich durchaus angerufen werden. Und so habe ich am Samstagmorgen oder Samstagvormittag, es war schon so, ich glaube so zwischen 10 und elf auch einen Anruf bekommen von einer Handynummer und war auch nämlich genauso so, ja, Moment mal, was ruft mich für eine Handynummer an, die ich nicht eingespeichert habe? Das kann ja nichts Wichtiges sein. In dem ja, Moment. Ja. Dann dachte ich, ah, aber vielleicht ist es Arbeit. Und bin rangegangen und es war eine Vertreterin meines ähm, Handyvertrag Anbieters. Hm. Und dann, dann war ich erst so, ja, okay, das passiert. Aber auf eine komische Art und Weise war ich auch sofort in so einer hab acht Stellung und war auch so na ja, worum geht's denn? Das passiert am Samstag? Ja, das fand ich mega merkwürdig und dann meinte sie auch so, ja, ähm, es geht da es geht, denn ist das passiert, was mir ja eigentlich zugute kommt. Es geht nämlich darum, dass sie, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Anrufe eben nicht mehr zu erhalten, sondern ah. dass es auf E-Mail umgestellt wird. Und ich sage so, na ja, da bin ich prinzipiell schon dran interessiert. Und dann meinte sie, dann müssten wir kurz Daten abgleichen. Und dann meinte ich so, das will ich jetzt aber nicht am Telefon machen. Und dann meint sie so, ja, das versteht sie und so und sie weiß auch, dass es merkwürdig ist, aber äh, es es würde jetzt ganz schnell gehen und ich meine so, um was für Daten geht's denn? Und dann hat sie mir die halt vorgelesen und dann, dann war ich kurz so, naja, wenn sie die Daten eh schon hat, also ich gebe ihr jetzt nichts Neues preis und sie war dann bloß so, ist das noch aktuell? Und ich so, ja, das ist noch aktuell und dann habe ich jetzt gestern, zwei Tage danach eben auch eine E-Mail bekommen, eine offizielle E-Mail, die offiziell mit meinem Handy vertrag anbieter account okay. verknüpft war, um okay. das eben umzustellen, um jetzt diese Anrufe eben nicht mehr zu erhalten, sondern den Scheiß jetzt per E-Mail zu bekommen. Und dann war ich auch wieder ein bisschen beruhigt, aber in dem Moment war es ist, ist tatsächlich, war ich auch erst so, okay krass, ist das jetzt hier so ein so ein Phishing-Versuch irgendwie und ich war ein bisschen, weil genau, also Samstag, warum am Samstag, so habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, das klingt weird. Aber dieser ähm, Handyvertragsanbieter ist auch dafür bekannt, zu unmöglichen Zeiten sich zu melden und dann auch gerne mal penetrant zu werden, wenn es um irgendwas geht. Mhm, mh, mh. Aber naja, also ja. ich bin, glaube ich, ganz gut aus der Sache rausgekommen.
1: seid ihr ja auf jeden Fall alle ein bisschen schlauer oder glücklicher gewesen als ich, weil ich wurde schon mal gefischt.
2: Mhm. Ähm, weil du bist auch mitten in einem Pyramid-Skin drin. <lacht> was, oder hast was, du was, einen nubischen drin? Prinzen gespendet oder was? was, ist, was ach so, nee, nee, was? Ach so, Achso, nee, nee, nee,
1: nee, ach gar nicht. Das war lustigerweise, war es auch ähm, Handyvertrag. Ja, ja. und ähm, bei meinem Handy-Handyanbieter äh, Rundfunk äh, hier wie heißt denn das Mobilfunknetzanbieter? Ja. So ähm, Da äh, ich so muss ich so ein Kennwort hinterlegen, mit dem ich alles bestätige, wenn ich ja. äh, da was abschließe. Aha, ja. Und ähm, da wurde ich auch angerufen und da war auch eine Frau dran und meinte so ja äh, hier es geht um folgendes also Uh, wir uh, keine Ahnung, es ging sogar um irgendwas, dass ich in irgendeiner Form irgendwie sollte ich von was profitieren, also irgendwas sollte ich irgendwie kriegen oder so. das kann ich, das und gibt's einfach nach, nicht. Und dann hab ich, ähm, dann hab ich, ähm, hab, hatte halt mich irgendwie übelst vollgequatscht und wollte halt mein Kennwort haben. Dann hab ich ja das gesagt und habe aufgelegt. Dann hab ich fünf Minuten kurz so an der Stelle verharrt, irgendwie so aus dem Fenster geguckt, Kaffee getrunken, auf, ist war noch auf Arbeit irgendwie. Und dann dachte ich so, das war irgendwie faul. Das war ja. richtig, richtig faul. Und dann habe ich halt sofort bei meinem äh, Mobilfunknetzanbieter angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich wurde gerade hart verarscht. Und ähm, der meinte dann auch so, ja, ähm, das ist äh, eine beliebte Masche und das, äh, die spielen halt genau damit, dass man sich halt irgendwie so unsicher ist und dass es einem erst hinterher auffällt. Ich meine, gut, dass sie gleich angerufen haben. Und ähm, das war nämlich noch ganz geil, weil der Mitarbeiter von der Firma, dem ich auch dann so zu mir meinte, und ähm, merken sie sich eins, ähm, wir äh, von der Mobilfunknetzanbieter äh, Mobilfunk mit dem großen V vorne, Aha. Wir, mhm. wir, wir geben nichts, wir schreiben nichts gut, wir, 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 wir tun unseren Kunden <lacht> nichts Gutes. Yeah. Merken sie sich das einfach ja, so. Ja, das genau. ist ich die Masche, sagen, mit, so.
2: mit,
1: mit der sie das fischen halt und ähm, dann das muss ich halt irgendwie ein Sicherheitskennwort eingeben, äh, noch ein zweites Kennwort und dann nochmal ändern und dann hat es auch geklappt.
2: Es ist auch was nichts sie passiert, ne, aber ja, was ich bei meinem Internetanbieter habe, da ist es, funktioniert das es auch mit so, mit so einem Kennwort, was man eben angeben soll, aber äh, und das sagen die auch bei jedem Gespräch, die also die sagen immer, man kann sich darauf verlassen, dass der, dass der Anrufer oder die, die andere Partei in dem quasi authentisch ist in dem Moment, wenn die nie das ganze Kennwort hören wollen. Also er meinte, er meinte oder diverse Leute, die ich an den Telefon schneidete, meinten auch, das dürfen die gar nicht. Du hast dieses Kennwort und die fragen dich immer nur nach spezifischen Stellen, weil das ganze Kennwort darfst du gar nicht oder würden die niemals erfragen. Und wenn das ganze erfragt wird, dann soll man eben sofort auflegen, meinen die, weil es dann irgendwie nicht authentisch ist.
0: Ja, crazy, ey.
2: Wir sind richtig, äh, wie nennt man das? Verbraucherschutz machen wir. Hier Verbraucherschutz. Gerade.
0: Genau, weil man kann nämlich auch, äh, das habe ich noch nicht gemacht, mit der, aber äh, mit der SMS habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Ähm, jetzt muss ich noch rausfinden, wie diese Link ist. Wenn ich ihn finde, schmeiße ich ihn in die äh, 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 Podcasts. Beschreibung vielleicht. Ansonsten google das einfach selbst. Es gibt tatsächlich eine äh, ähm, ne, ne offizielle Webseite von ähm, ähm, von irgendeinem Bundesministerium, äh, wo du ähm, diese Telefonnummern angeben kannst, die dich die dich anrufen. Was dann passiert, äh, weiß kein Mensch. Ja, ähm, wahrscheinlich wenn die, die kommen alle knas Genau. Diese SMS habe ich gehört. Das funktioniert so, dass die das sind tatsächlich echte äh, Telefone von echten Leuten. Ähm, die halt über einem, äh, einem Malware, Malware, Malware ja. äh, ähm, infiziert sind und dann diese SMS verschicken. Also es ist jetzt nicht so, dass das, die, dass das den Leuten, die die die, ähm, die Handys tatsächlich gehören. Ähm, und ich bin deswegen auch drauf gekommen, weil ähm, kennt ihr ähm, die Seite ähm, igotpawned.com, glaube ich, heißt die? wo du ähm, da kannst du deine e mail eintragen oder deine Telefonnummer und dann wird die äh, der Welt öffentlich äh, dann wird die <lacht> dann, dann checken die ob diese e mail oder dieses Telefon diese Telefonnummer in irgendein äh, Leak Datenleak der letzten keine Ahnung äh, fünf bis zehn Jahre äh, vorkommt mhm. Mhm. Ähm, und dann kannst du auch schauen welcher Leak das ist welcher Anbieter das ist
2: und aber ist das sicher ist das sicher, da seine E-Mail-Adresse einzugeben? Das ist doch, also das finde ich ja dann immer genauso creepy, ehrlich gesagt. Ja gut, du vertraust, wo gibst du da über deine E-Mail-Adresse ein? Also,
0: äh, also I got Das gibt wirklich halt, gar nichts an,
2: Johannes. Genau, sorry. Äh,
0: genau. Also das ist das ist eine Seite, die, die das macht. Ja? Das ist eine Verbraucherschutzseite, die das macht. Wenn du dir nicht vertraust, dann musst du es ja nicht machen, ja. Aber ähm, die habe ich jetzt schon von vielen Stellen immer wieder empfohlen bekommen und die scheinen relativ legit zu sein. Ähm, und äh, ähm, das Interessante ist halt, dass du das, so, weil, weil letztlich kannst du ja nicht so wahnsinnig viel dagegen machen. Ja, also du, du, du bekommst halt diesen diese 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 Info und dann sagen dir sogar, ob da nur äh, Kontakt, also welche Daten da äh, ähm, geleakt wurden. Und ähm, äh, du kannst dann quasi schauen, ob da Passwörter geleakt, geleakt wurden zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du, ähm, dann solltest du unbedingt für diesen Anbieter ähm, äh, äh, dann dein, dein, dein Passwort ändern. Äh, mhm. äh, Uh, und dieser, der andere schöne Effekt ist, dass du halt mal so siehst, welche Anbieter du so benutzt und äh, bei wem da schon alles was schiefgelaufen yeah. ist. Ne? Also so, also bei mir waren schon alle dabei. ja. Also von Facebook über Sony, Last FM vor, vor 120 Jahren äh, äh, war da alles dabei und ich glaube, dass meine Telefonnummer da auch irgendwann mal... Ähm, äh, 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 hellgebt wurde. Und diese SMS haben rapide zugenommen in den letzten paar Wochen. Also da ist irgendwie in irgendeiner Excel-Liste liege ich rum anscheinend. Äh, ähm, sehr unangenehm.
2: Aber da gibt es ja auch Methoden. Also du kannst ja dein Telefon auf dem Stein zertrümmern mhm. und dann bist du wieder safe.
0: Mhm. Ja. Wenn du die Telefonnummer weiter behältst, nicht, aber ja.
2: So wie bei Breaking Muss Bad,
0: verbrechen ja und dann ja. können sie dich nicht mehr ja. sofort nicht mehr orten.
1: Ja, aber das, das war
2: glaube ich nur noch das war noch so als man noch prepaid Telefone oder sowas hatte oh, die gute Allzeit. ich glaube das ist auch der einzige das ist auch der einzige Grund warum in so Serien immer noch Club Handys ja, vorkommen ja. damit man halt diesen zerbrechen Move machen kann ja ja genau genau stimmt, stimmt. das, ist, das es
1: war noch äh, das hat doch äh, das kann ich mich noch erinnern dass äh, als damals die Matrix Filme rauskamen dass die hatten ja immer so Special Handys in in den Filmen
0: mhm. das Motorola Razer war das doch oder nicht hm? Ist das nicht das Matrix-Telefon gewesen? Das Motorola Razer?
1: Ja, die hatten auch Nokias dann in Teil 2 und mmh, so. Und, ja. ähm, das waren halt die fancysten Teile, wo du dann irgendwie an der Seite so raufgedrückt hast und dann haben die sich so ausgefahren und ja, dann, ähm, dass da so ein Kult irgendwie so drumherum entstanden ist, ähm, der äh, der so ein bisschen weird war irgendwie. Also weil, also ich meine, weil heutzutage, heutzutage entlarvst du das halt direkt als, okay, das ist Product Placement. So, da ist ein, ja. ein Apfel in dem, in dem Video, Video oder den Film zu sehen und irgendwie so damals. Also vielleicht lag das auch an mir, aber ich habe das damals irgendwie gar nicht gecheckt. Dachte es halt so, ah, geiles Handy. Also auf jeden ja. Fall Para
0: placement damals auch schon. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Die Matrix-Filme mussten irgendwie finanziert werden.
1: Naja, voll. Da sollte das ja auch irgendwie ein vierter Teil der Mache habe ich irgendwie letztens. Gelesen. Ja,
0: da wollen sie irgendwas rebooten, glaube ich. Irgendwas nochmal neu ja. starten oder so. Machen das aber die? Mit, die mit Keanu Reeves, ja. Aber mit, ja, mit Keanu Reeves. Aber sind die die beiden, die Bruder und Schwester, machen das noch? Ähm, ja, die, das
1: sind jetzt, äh, die sind beide Schwestern.
0: Ach, sind jetzt mittlerweile beide Schwestern? Ja, ja. Ah, okay. Ich dachte, es waren erst beide ähm, Brüder und dann ist einer Schwester geworden.
1: Nee, also ich hatte das letztens tatsächlich nachgeguckt, ähm, weil ich Lana Wachowski in der ja. Doku gesehen hatte. Und da, äh, da war mir so, als wären beide Transgender.
2: Hm. Luis sieht aus, als würde er diesmal mitten im Headquarter sitzen.
0: Ja, der, auch die, dieser Recherche, dieser Rechercheblick, ne? So, dieser, ja, ja. dieser dieser
1: zurückgelehnt. Der Blick zum anderen Bildschirm
0: mit dem mit der mit der Maus. <lacht> ja, warte mal ganz kurz. Ja, das ist gut.
1: ja,
2: ja, ja ist Moment gut. kurz kurz Fact Check. Eigentlich sitzt hier Dave das wär, sonst, aber es wäre auch gut, wenn <lacht> sehr auch gut, wenn, <lacht> wenn du noch extra so eine ganz alte Tastatur ausgepackt hättest, die so extrem laut klappert. <lacht> oh ja, das wäre ziemlich gut, aber habe ich leider nicht mehr.
1: Naja. Ne, ähm, nee, es sind jetzt die Wachowski Schwestern. Ja. Ah, ja okay. Okay, das, ähm, ist schon ganz wichtig. Äh, aber äh, ja, ist, nee, aber das empfehle ich alles nachher. Ich habe da, habe hab ganz viel äh, mich beschäftigt mit äh, Trans so, Du tatsächlich.
2: einfach Matrix, Matrix nachher. Oder mit was?
1: Matrix habe ich mich eine Zeit lang auch extrem beschäftigt, aber dann habe hab ich irgendwann gemerkt, dass die Filme halt doch einfach noch irgendwie ein bisschen Kacke sind. Ähm, aber ist okay.
0: Zu Matrix kann ähm, ich empfehlen. Äh, äh, habe ich schon mal empfohlen. Ja, äh, äh, das ist keine Empfehlung von mir für später. Ist eine Empfehlung von jetzt. Ähm, Nostalgia Critic. Ja, das ist so ein ähm, Typ, der macht quasi sehr er, 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 elaborierte äh, Kritiken von Filmen und meistens macht er die Kritik so, dass er selbst mit Freunden Schauspieler den Film nachschauspielert, aber während er den Film nachschauspielert, den Film kritisiert. Das ist sehr absurd. Und ich finde die Matrix Trilogie hat er ist ist so ein ist so ein äh, ähm, so ein Stern eine Sternstunde davon, weil er quasi auch so die Fanbase sind dann die die Leute die Matrix geil finden sind dann wie heißt der Agent Smith ja die ja. die quasi ihn überzeugen wollen ja und um in die Matrix zu gehen und zu verstehen dass die Matrix Filme nicht gut sind so das ist so ein bisschen der ganze <lacht> so also, willst du die blaue oder die rote Pille ja willst du willst du quasi dass das shattert ist dass es das quasi kaputt geht und du feststellst dass die Matrix-Filme eigentlich kompletter Bullshit sind und nur so eine mittelmäßige Jesus-Story sind und mehr auch nicht und am Schluss ist die ganze Sci-Fi-Aspekt von Matrix ist äh, 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 Liebe ja Liebe ist stärker als alles das ist quasi die ganze die ganze philosophische Deepness von 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 Matrix das ist sehr gut kann ich sehr gut empfehlen. Na
2: gut, ähm. Paul? Hier, ne? Luis ist dabei. Hm. Und ich habe Bock, mal wieder über Fußball zu reden, Luis.
1: Oh nö. Nee. Was ist
2: denn? Was ist denn international deine Lieblingsmannschaft?
1: International? Ja. Also du meinst jetzt nur in. Also du meinst jetzt außerhalb der Bundesliga.
2: Außerhalb der ersten und zweiten Bundesliga.
1: Boah, Das ist echt schwer. Echt? Ähm, also, ich. Ja, also ich muss sagen, ich hab. Ähm, ich habe ähm, meinen mein Fußballkonsum tatsächlich ähm, eher so auf, ähm, auf Dortmund Spiele beschränkt, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass mir das auch manchmal einfach zu viel ist, wenn ich dann noch irgendwie andere Spiele nebenbei gucke und so. Und äh, Champions League dann tatsächlich ja auch manchmal geguckt, aber auch nicht immer, weil ich äh, auch irgendwie manchmal dann auch irgendwie so denke, okay, ist cool, wenn wir mal Pause von hat. Und wer ist da gerade so der,
0: wer ist denn dann gerade so der Top Notch? Also so ist das immer noch so Real Madrid und. Es sind die Na, Barcelona ähm, und hier... Das passt
1: ja, passt ja zum Thema, weil heute und morgen sind ja sogar Champions-League-Spiele.
2: Ähm, heute kannst spielt... Ähm, Luis, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was genau die Champions League ist? Und vor allen Dingen, was mich interessiert, wie oft spielen die gegeneinander denn alle?
1: Also, die Champions League ist der äh, größte internationale Wettbewerb, in dem die... Ja, sagen wir mal einfach versimpelt, die Meister der jeweiligen Landesligen ähm, mhm. gegeneinander antreten und um den Champions-League-Pokal spielen. So, und dann muss man das Wort Meister noch ergänzen, um die anderen Mannschaften, die auf den jeweiligen Qualifikationsplätzen landen. Also je nach Liga hast du mehrere Startplätze, um dich für diese Champions League zu qualifizieren. Das sind dann meistens, also in der deutschen Liga sind es äh, die Plätze 1 bis vier. Und je nach Größe der nationalen Ligen variiert das. Also es gibt Länder, die haben nur zwei Plätze, es gibt Länder, die haben nur einen mhm. Platz, und es gibt welche, die haben, und, ich glaube vier ist das
2: Höchste. Und haben die denn spielen die auch eine, also spielen die eine Saison vergleichbar wie jetzt in der in der deutschen Bundesliga eine Saison? Also so sind das dann auch, was ist ich 30 Spieltage oder wie lange geht so um eine Saison? Also wie viele Spieltage das jetzt genau
1: sind, kann ich dir nicht sagen. Es gibt halt eine Gruppenphase und es gibt oh Gott sei
2: Dank. Ist schon mehr dann so ein Art Turnier einfach nur. Ne? Wie es WM ist wie ein Phase. Turnier, genau. Es gibt mm, eine Gruppenphase,
1: ja. die, ähm, wo die Mannschaften dann in Gruppen aus vier immer gegeneinander spielen. Die ersten zwei kommen in die K.O.-Phase. Der drittplatzierte der Runde geht in die Europa League runter. Das ist ja quasi der niedere klassige äh, Pokal. Die Loser. Also quasi mm -hmm. die kleine Champions League. Ähm, und äh, der vierte scheidet aus. Und dann und gibt dann es halt ist, äh, Hin- und Rückspiel in den K.O.-Phasen bis zum Finale und da gibt es dann nur ein
2: Spiel. Und sag mal, und dann ist es doch aber so, dass die das quasi, also die Mannschaften, die an der Champions League und Europa League teilnehmen, das ist doch quasi für die wie ein Nebenjob. Also die müssen das doch zu dem normalen Fußballbetrieb in ihrer jeweiligen Nation noch nebenbei machen, oder nicht?
1: Ja, aber natürlich ist es ja wahnsinnig attraktiv. Also deswegen wollen ja die großen... Stars natürlich alle in den Champions League Mannschaften spielen oder in den Mannschaften spielen, die sich am meisten oder am häufigsten für die Champions League qualifizieren, weil sie dort eben auf der ganz großen Fußballbühne eben spielen können. Und jetzt ganz banal nochmal
2: gefragt, warum ist es attraktiv? Weil es viel Geld gibt.
1: Ja, weil es, ja klar, weil es Geld bringt und weil wenn du jetzt die nationalen Pokale, also die internationalen Pokale, also sowas wie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft rausnimmst, ist der Champions League Titel die größtmögliche Trophäe oder Titel, die du, den du gewinnen kannst im Vereinsfußball.
2: Aber, aber ganz kurz eine Sache noch, Johannes. Aber was mich, also was mich, aber man muss ja schon so sagen, dass wenn ich jetzt beim FC Bayern München spiele und in die Champions League regelmäßig einwandere oder zumindest Europa League, oh, ich gehe mal sogar davon aus, eher Champions League regelmäßig, dann muss ich doch mehr gute Leistung erbringen, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einem FC Schalke 04 spiele oder nicht.
1: Äh, ja, das ist ein guter Vergleich. <lacht> Denn Schalke ist ja abgestiegen, falls ich weiß, falls ja ich ja, ja war war jetzt auch wusste. absichtlich so ähm, gewählt. Also ja. alles klar, gut. <lacht> ähm, ähm, nee, äh, Grüße an die Schalke. Äh, wir haben, <lacht> haben bestimmt ganz viele. Wir haben bestimmt ganz viele äh, Fußballfans die uns hören. Ich, mindestens äh, find, mindestens drei. Also wahnsinnig viele. Ich weiß es. Ähm, naja, klar, also klar, du musst natürlich äh, Leistung bringen, du, um dich in einer Mannschaft wie Bayern München zu behaupten oder äh, weiß nicht Chelsea, Liverpool, Manchester City, Atletico, Barcelona, was auch immer, musst du natürlich ich mein jetzt gar auch nicht ein mal, gewisses Level an den Tag bringen, klar.
2: Ich meine ja, aber, ich meine jetzt gar nicht mal Niveau, sondern mir geht es auch einfach einfach um die Menge. Also die haben doch mehr Spiele dann de facto, oder nicht?
1: Ja, klar. Ach so, also du meinst jetzt einfach von der Mehrbelastung sozusagen.
2: Körperliche Be ich mein, ich meine körperliche Belastung
1: ja na ja klar, also es ist ja auch nicht, also es kommt ja auch öfter vor, ich habe jetzt keine Statistiken, aber das ja, kann man ja. sich ja irgendwie denken, dass zwischen, also wenn du jetzt unter der Woche Dienstag, Mittwochs Champions League spielst und dann hast du gleich am Samstag, Sonntag oder Freitag halt dein nächstes Spiel in der Liga, dann sind die Leistungen natürlich manchmal auch ein bisschen schlechter natürlich, klar, es gibt viele Mannschaften, die dann so ein bisschen abkacken. Aber die guten Mannschaften zeichnet natürlich aus, dass sie das dann eben gewuppt kriegen. Da geht es ja dann auch um sowas wie eine Kaderbreite. Ne? Kannst du dir ja, ja. überhaupt von den Spielern her erlauben, den Wettbewerb mitzunehmen oder nicht?
2: Ja, und vielleicht auch, oder vermutlich auch bessere Ärzte, bessere Medikamente und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, ähm, ja, ja, klar. Ähm, also, das ist ja auch so, eine, so, eine, so ein Part, der ja auch immer gerne ausgelassen wird. Also ähm, es gibt ja nur wenig Berichte darüber, wie viel gedopt wird im, im Profifußball. Ja, wir können davon ausgehen, dass da äh, genauso äh, gedopt wird und genauso 100 kriminell, ja, 100 äh, und es, also genauso kriminell zugeht wie in irgendwelchen anderen großen Sport, äh, Sportvereinen.
0: Und du hast jetzt ähm also das, also ich finde das ja nach wie vor, ich bin ja null im Fußball, und da finde ich es ja im höchsten gerade spannend. Und jetzt, ähm, die, die, ähm, du hast du es gerade gesagt, ja, es ist so ein bisschen, es gibt die, es gibt halt so der, der Normalo, der, der Johannes, der normale Johannes, ja, der kennt halt, ähm, der kennt halt irgendwie die Bundesliga, da ist FC Bayern deutscher Meister und das, so funktioniert es dann halt. Und, ähm, dann gibt's, ähm, die, die 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 Weltmeisterschaft ja da spielt dann Brasilien gegen Deutschland und dann wird dann wird einer Weltmeister so ungefähr ja und ähm, jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet ähm, ist kann man sagen oder ist es gerechtfertigt zu sagen dass ähm, die die Champions League in irgendeiner Weise äh, prestigeträchtiger und 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 vielleicht sogar also es hat nicht so viel Aufmerksamkeit ne weil natürlich jetzt die Amis sich nicht für die Champions League in dem Maße interessieren wobei sie sich auch nicht für die für die Weltmeisterschaft interessieren oder die Brasilianer interessieren sich jetzt vielleicht nicht so stark für die Champions League äh, ähm, aber ist es vielleicht weil weil die die du hast ja die Bundesliga das sind die eingespielten Teams das sind die Teams, die. Da, da spielt jeder Fußballer die meiste Zeit. Da ist er zu Hause, da wo da irgendwie, das sind die zusammengestückelten Teams international aus allen Ländern, kommen die Besten zusammen und werden da zusammengebastelt. Ne? Das sind die richtigen fetten Firmen und die richtig fetten Organisationen. Und ähm, dann werden davon nochmal die Besten europaweit genommen. Was für mich so ein bisschen klingt wie, das ist eigentlich. Die, die, das, das, absolut höchste Niveau an Fußball. Und die Länderspiele sind auch an, aber es sind halt anders. Die funktionieren ganz anders. Die, die Priorität bei jedem Spieler ist wahrscheinlich auch was anderes. Natürlich will jetzt, das weiß ich, Lotta Matthäus <lacht> will natürlich. <lacht> <lacht> Matthias Sammer will natürlich so, er will natürlich Bundes, der will natürlich, der will natürlich deutscher Meister werden. Der will Champions league Meister sein in seiner Karriere und der will äh, Weltmeister sein, ne? Also natürlich will man das alles mal gehabt haben. Aber die Champions League an sich ist so vom Fußballniveau wahrscheinlich schon so, dass mehr wird's nicht, oder?
1: Nee, also es gibt, ähm, es gibt, auf Vereinsebene gibt es keinen Wettbewerb drüber. Ja. Also gab es für zwei Tage und dann nicht mehr. Und die Vereine, die Sache und die
0: Vereine ist, sind, also und, und der Vereinsfußball ist im Vergleich zu dem, Länderfußball, wahrscheinlich auch nochmal eine andere Liga eigentlich, oder?
1: Ja, also. Kann man das sagen? Zum, zum einen ist natürlich das, das, ähm, also Gott, ich bin jetzt, ich bin jetzt ja auch kein Bundesträger, ich habe äh, <lacht> <lacht> das, das klingt immer so schlimm. Tu einfach so, ähm, sei confident. Ähm, also die, ich, also, es geht ja auch so ein bisschen darum, wie, die Mannschaft sich so zusammenfindet, ne? Also wenn du jetzt eine Nationalmannschaft trainierst, dann trainierst du die ja nicht jeden Tag. Genau du das meine ich. hast die, du hast die halt für, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal zwölf, fünfzehn Spiele im Jahr oder so. Und mhm. wenn eine EM oder WM ist, hast du sie noch für ein paar Spiele mehr und du musst ja mit viel weniger Trainingseinheiten daraus ein funktionierendes Team formen, ähm, das dann eben auf den Punkt sofort funktioniert. Und ähm, Klar ist da der Faktor Glück dann bei Turnieren ja sowieso immer noch dabei. Ähm, und in, insofern könntest du ja auch ein bisschen sagen, na ja, dann hat es ja so einen Verein äh, mit Fußballspielern ja irgendwie ein bisschen einfacher, weil da kannst du, du hast im Prinzip den Vorteil der breiten Auswahl. Also du kannst, wenn du äh, entsprechendes Geld hast, kannst du dir alle zusammenkaufen, was du willst und mhm. ähm, bringst den geilen Fußball bei und fertig. Ne? Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja so, und da rede ich jetzt nur aus äh, der ganz normalen Sicht. Also ähm, mir gibt äh, irgendwie so ein Länderspielfußball immer weniger irgendwie. Also vielleicht auch weil ich ein bisschen mehr anfange irgendwie das Konzept von Nationalitäten so ein bisschen in Frage zu stellen und ähm, jetzt musst du nicht wirklich mit äh, deinen
0: radikalen Meinungen hier vorbeikommen.
1: <lacht> ich hatte da letztens hatte da letztens auch so ein ganz äh, interessantes Gespräch, ähm, weil ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Ähm, dem sollte ich den Unterschied dann nochmal erklären, was denn jetzt der Unterschied ist. Also wenn es eh schon Champions League gibt, wo mhm. die Spieler von allen Ländern gegeneinander spielen und dann am Ende eine Mannschaft feststeht, die die Besten von Europa sind, mhm. wofür brauche ich denn dann noch eine Europameisterschaft? So, ne? Also mhm. nur um herauszufinden, welches Land jetzt äh, am Ball den Größten hat. Den besten Genpool hat. Da, da, da bin ich so ein bisschen in Erklärungsnöte gekommen. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich verstehe das voll. Ähm, ich äh, ja, Nun ist es halt so, dass im Sport alles irgendwie nach Ländern aufgeteilt funktioniert, deswegen ähm, ist das jetzt halt so, dass die das auch noch machen. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, als, als Fußballer oder als angehender Fußballer, als Profifußballer, als kleiner Junge auf dem Bolzplatz, als äh, äh, Kind in den Favelas mit unfassbarem Talent, hast du zwei Träume und das ist wahrscheinlich die Weltmeisterschaft gewinnen und die Champions League zu gewinnen.
0: Und jetzt, jetzt ähm, ähm, haben wir diese ganze riesen Riesenvorerklärung äh, 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 ja eigentlich nur äh, äh, aufgebracht, weil ich vor zwei Wochen, drei Wochen, ich höre ja immer Radio der neuesten, dann bin ich in der Küche, mach meinen Kaffee morgens, höre ich immer Radio, höre ich immer die Nachrichten. Und auf einmal geht quasi, und es, die wiederholen sich auch morgens immer alle 15 Minuten. Das ist ja, ich höre ja auch, Klar. ich höre ja auch im echten Radiosender, ne, so wo Nachrichten kommen auch. Und ähm, äh, auf einmal heißt die und die die haben jetzt gestern gesagt, sie machen, sie haben jetzt einen super kreativen Namen Super League, glaube ich, ne Super League äh, sich überlegt und die machen jetzt ihr eigenes Ding. Und äh, der findet das blöd und dann 15 Minuten später, oh nein, also die haben jetzt, der hat jetzt schon wieder gesagt, sie machen doch nicht mehr mit und äh, alle sind außer sich. Was ist denn da passiert?
1: Ähm, ja, also das war, ähm, das erste Mal, dass quasi diese Super League, wie sie ja heißt, ähm, quasi so ein Spruch, spruchreif war oder dass sie, ähm, dass sie wirklich mehr über Säbelrasseln hinausgegangen ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also dieses Modell von der Super League gibt es jetzt nicht erst seit irgendwie, irgendwie ein paar Jahren oder so, sondern da gibt es irgendwie schon seit den 1980ern irgendwie Pläne und Ideen zu. Und das hat halt natürlich maßgeblich damit zu tun, dass ähm, äh, in anderen Ligen als jetzt zum Beispiel in der deutschen Liga... Ähm, halt Investoren in den Fußball gekommen sind und da ist natürlich irgendwann die Maßgabe, wenn du in die Investoren in deinen äh, Club holst, dann wollen die natürlich damit Geld verdienen und das heißt dann, sie wollen irgendwann auch mehr Geld verdienen. So, und das ist ja im Prinzip das Bestreben im Fußball generell, also ähm, da wird keiner hinkommen und sagen, ja, wir machen jetzt den Fußball mal wieder ein bisschen näher an den Fans und äh, bauen die kleinere Stadien und machen wieder Stehplätze und wir machen das alles ein bisschen kleiner, sondern es muss mehr werden, es muss größer werden. Und, ähm, was da jetzt passiert ist, ist, dass ähm, zwölf Gründungsmitglieder, also zwölf Clubs, ähm, gesagt haben, wir gründen die Superliga. Gründungsmitglieder von das, was? Von äh, Ligen, also von, international, ah, ja. von äh, nationalen Ligen. Also es waren sechs Clubs Klub, aus England, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham, Hotspur. Dann drei Clubs aus Italien, AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin und drei aus Spanien, FC Barcelona, Madrid und Real Madrid. Also Atletico Madrid und Real Madrid. Also schon nur die, die
0: haben anderen. Gesagt, die anderen neben den Deutschen quasi.
1: Ja, also vor allem auch, wenn man jetzt gut, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass äh, vier Clubs davon noch gar nicht die Champions League gewonnen haben, die anderen aber schon ein paar Mal. Äh, ist das schon so das, was Rang und Namen hat in der Fußballwelt
2: an Clubs. Man muss aber, man muss aber vielleicht auch sagen, dass FC Bayern München und Borussia Dortmund auch gefragt wurden, aber halt nicht gesagt, also nicht mitgemacht haben quasi. Genau. Also das, das
1: wäre jetzt noch die, der Zusatz sozusagen. Also es sind zwölf Gründungsmitglieder, aber eigentlich soll die Liga aus 20 Teams bestehen. Äh, drei Teams wurden auch noch angefragt und ähm, ich glaube, die anderen Plätze sollten dann über so eine sozusagen so eine Wildcard oder so eine Greencard könnte man sich darüber sozusagen noch zusätzlich qualifizieren, Sodass am Ende dann eine Liga entsteht, die eben aus 20 Teams besteht ähm, und diese sollten dann unter der Woche auch ihre Spiele absolvieren, ähnlich wie die Champions League, aber halt nicht in der Champions League. Also im Prinzip würden die besten Teams und die prestigeträchtigsten Teams und die Teams, die die meisten Einschaltquoten bringen, sich aus der Champions League zurückziehen und ihr eigenes Ding machen. Das heißt, ähm, die
0: würden auch die Champions League verlassen wollen?
1: Genau, die würden dann eben nicht an der Champions League
0: Und jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich das zuweile weite, wer, wer gegen wen ist da? Also wer ist denn, wer, 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 wer ist denn die Champions League? Ähm,
1: die Champions League ist die UEFA.
0: Die UEFA. Und das heißt, die wollten die sich UEFA. quasi von der UEFA an der Stelle trennen. Ja, also. Oder zumindest ihr eigenes Ding machen.
1: Also jetzt kommen wir halt, jetzt kommen wir so in den Bereich, der für mich auch manchmal so ein bisschen schwammig ist. Aber es gibt ja halt, also wenn du dich für die Champions League qualifizierst, dann gibt es einen Geldpool. Und an diesem Geldpool wird jede Mannschaft beteiligt, die an der Champions League sich qualifiziert. Und quasi für jeden. Jeden, jede Stufe, die du überwindest, also du bestehst die Gruppenphase, du kommst ins Achtelfinale, dann ins Viertelfinale, Halbfinale, Finale, gewinnst, kriegst du jedes Mal Geld aus diesem Topf. Und ähm, die Clubs, die jetzt diese ähm, Superliga gegründet haben, sind halt aber alle extrem hoch verschuldet. Überraschung. Ähm, und deswegen reichte, <lacht> äh, reichte ihnen das nicht, ähm, reichte ihnen das quasi nicht und sie wollten jetzt im Prinzip einen eine Liga gründen, die quasi dieses Budget der Champions League bei, also weit übertrifft. Ich glaube, da ist irgendwie von einem Budget von irgendwie 400 Millionen oder sowas die Rede. Und äh, die Champions League hat da irgendwie, weiß ich, so ein Viertel von oder, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas in dem Dreh ist das. Und ähm, ja, so, so lief das quasi. Und ähm, zu diesen also es wurde ja Borussia Dortmund und, und Bayern München wurden auch angefragt, genauso wie Paris Saint-Germain, also die, die der, der Rekordmeister aus der äh, französischen Liga und ähm, die haben sich jetzt nicht dazu geäußert, ich bin mir aber sicher, das habe ich auch an viele andere Stellen gehört, wäre da jetzt nicht so ein riesen Wirbel um die Super League gewesen, dann sie hätten, die sicherlich auch, wären, hätten sie sicherlich auch mitgemacht. Ähm, das Problem, also das ist jetzt ja, ne, also wir haben ja noch gar nicht gesprochen, warum das jetzt schlimm ist.
0: Genau, warum ist es schlimm? Es gibt ja auch WWF ähm, und es gibt WWE und es genau. gibt
1: irgendwie, also es ja, gibt ja mehrere. Was ist los? Ja. Also das, was das Problem daran ist, ähm, du führst einen neuen Wettbewerb ein, in dem die äh, quasi die Platzhirsche regelmäßig gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, und dann nehmen sie aber nicht mehr an der Champions League teil. Das heißt, du entwertest damit die Champions League. So, die Champions mhm. League ist auf einmal quasi nichts mehr wert. Ähm, warum sollte man, warum sollte man denn da noch spielen wollen sozusagen?
2: Da ist dann auf, da ist dann auf einmal Schalke in der Champions League. Mir zum aus.
1: Beispiel, ja. Oder ist weiß gut du, für Schalke. Der, ähm, der FC Augsburg oder äh, weiß haben ich nicht, die
2: auch mal eine Augsburg. Chance? Lass sie doch auch mal mal Naja, Eintracht also Augsburg nicht. Zum sind wir
1: mal ehrlich. <lacht> ja, Augsburg vielleicht nicht, aber Eintracht Frankfurt vielleicht oder. Bayern Leverkusen dann in aller Regelmäßigkeit. Also ich sag, auch gar nicht. dass ich das jetzt, ähm, dass das erstmal gar nicht so so unlustig klingt. Mhm. Ähm, das Problem ist, ähm, dass ähm, äh, da stehen natürlich jetzt äh, Menschen dahinter, ähm, die äh, das natürlich nicht wollen. Also die UEFA will natürlich nicht, dass ihr höchster, höchster Wettbewerb äh, irgendwie entwertet wird. Mhm. Und das dann, das dann nebenbei, und das ist die fan -Seite. die Fans wollen das natürlich nicht, weil sich der Fußball damit noch weiter von, dem, von der Fanbase entfernt. Also im Prinzip werden Fans ausgetauscht gegen Zuschauer. Also, das ist eine, eine Öffnung für den Markt, der sich weltweit im Prinzip orientiert. gab jetzt noch keine Pläne zu Anstoßzeiten oder sonst irgendwas. Ähm, aber zum Beispiel, wie, wie, äh, also. Diese Leute, die sich das überlegt haben, das war also der Vorsitzende äh, der Superliga, ist äh, Florentino Perez, das ist der ähm, Präsident von Real Madrid. Überraschung. Äh, und der hat, ähm, also er hat gesagt, äh, äh, sie würden das tun, um den Fußball zu retten, was totaler Schwachsinn ist, weil es ist einfach nur, äh, um sich selbst zu retten, nämlich um noch mehr Geld zu generieren, damit äh, ihnen diese Schulden, die gerade passieren, nicht auf die Füße fallen, sozusagen, die sie schon haben. Und da haben sie dann auch noch fadenscheinig irgendwie die Corona-Pandemie äh, auch noch vorgeschoben. und, das, und
0: das, das Geld würden die bekommen, weil dann quasi äh, Sponsoring und Fernsehrechte und Ticketpreise in ihrer Hand liegen würden und nicht in der Hand von der UEFA, die das halt irgendwie anders macht und auch noch einen davon genau. haben will ja. oder so. Ja.
1: Genau. Also im Prinzip würde, würden die reichen Clubs noch reicher werden, weil eben die ganze Geldverteilung ja nur sie betrifft. Mhm. Und es gab da wohl auch schon irgendeinen Deal mit irgendeiner US-Bank, die das wohl finanzieren sollte. Und ähm, wer das dann am Ende übertragen sollte
2: und ob es überhaupt schon Anschlusszeiten und sowas gab, ist alles nicht klar. Ähm, naja, und, denn, und Luis, ganz kurz, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, dann gab es für diese zwölf oder zumindest für einen Teil dieser zwölf Mannschaften, die diese Super League gegründet hätten, auch sowas wie gesicherte Teilnahme, Teilnahmeplätze an der Super League. Das heißt, die müssten quasi den Wettbewerb in ihrer nationalen Liga ja auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Auch wenn sie da bestimmt nach wie vor gut wären, weil sie eine teure Mannschaft sind und teure Spieler kaufen können und so, aber sie müssten bei einem gesicherten Teilnahmeplatz ja diesen Wettbewerb nicht mehr ernst nehmen und könnten da ja quasi auch, ich sage mal, schonenden genau. Fußball spielen. Ja, also genau. könnten da irgendwie eine ruhige Kugel schieben, um dann in dem Super League-Spiel auf die Kacke zu hauen.
1: Genau. Und vor allem würde es ihnen regelmäßige, sehr, sehr hohe Einnahmen garantieren. Was natürlich auch ein immenser Wettbewerbsvorteil ist. Und natürlich die nationalen ähm, Ligen ja noch langweiliger machen würde. Das ist auch die große Kritik, die die Fans äh, ja darin haben. Mhm. Und ähm, wenn wir uns halt dann, weiß ich nicht, nehmen wir halt die deutsche Liga, wo irgendwie der bei FC Bayern München gerade auf seine 30. Meisterschaft äh, zusteuert insgesamt und auf die neunte in Folge mhm. seit neun Jahren würde das halt natürlich nicht dazu beitragen, dass die deutsche Bundesliga zum Beispiel spannender wird. Und das würde aber viele andere Ligen möglicherweise auch treffen. So, Das ist die große Kritik von der Fanseite daran sozusagen.
0: Verstehe. Und was ist jetzt passiert? Also jetzt haben sie gesagt, wir machen das. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen es doch nicht. Oder wie sieht's aus?
1: <lacht> Na, es gab, ähm, also das war so der Part, den ich nicht äh, mehr ganz äh, so verfolgt habe. Aber es gab wohl in England und in Spanien massive Proteste von den Fans die eben gesagt haben, äh, was soll das? Und die macht unseren Fußball kaputt sozusagen. Und ähm, das hat jetzt dann dazu geführt, dass äh, in England äh, ich glaube zuerst Chelsea ähm, äh, gesagt, wieder zurückgerudert hat und gesagt, ja, wir, wir, wir steigen aus und wir haben doch keinen Bock. Und äh, das war dann wie so ein Erdrutsch und äh, ließ dann andere Vereine auch kippen sozusagen. Und das hat äh, naja, hatte und? tatsächlich auch größere Auswirkungen, dass jetzt sogar bestimmte Präsidenten von Vereinen sogar zurücktreten ähm, oder sogar sich im Video entschuldigt haben, ähm, weil sie gemacht haben, ja, wir machen
2: das nicht und wir haben Fehler gemacht und so weiter. Naja, und die UEFA hat halt auch mit Sanktionen gedroht. Also die haben halt gesagt, dass Spieler, die an der Super League teilnehmen, dann zum Beispiel von ihren jeweiligen Nationalmannschaften ausgeschlossen werden. Und wenn du halt in den Top-Mannschaften in Europa irgendwie ja auch Top-Spieler hast, die dann aber nicht mehr für ihre Nationalmannschaften an den Start gehen können, das ist natürlich schon ein Problem. ne? Also,
1: ja. Genau, also das äh, war, war die, also die UEFA hat sich natürlich massiv äh, auf den Schlips getreten geführt und war richtig angepisst, äh, das war, ähm, ich glaube, Cheferin heißt der, genau, Alexander Cheferin ist der Präsident der UEFA, der eben, äh, genau, Paul hast ja schon gesagt, der hat damit gedroht, also Ausschluss aus den nationalen Ligen, Ausschluss aus der Champions League, Ausschluss, Ausschluss von internationalen Wettbewerben, das waren so die Sachen, mit denen die gedroht haben, ähm, inwiefern das möglich oder rechtlich machbar gewesen wäre, ist die Frage und, und was jetzt am Ende die Vereine wirklich dazu bewogen hat, äh, quasi wieder aus dieser Liga auszutreten, das bleibt so ein bisschen offen. Und hm. ich glaube auch nicht, und das sagen auch ganz viele, diese Liga ist auch nicht vom Tisch. Also das, was ja auch ein bisschen oder das, was ja das ähm, perfide an dem Ganzen ist, dass sich ja die UEFA die ja auch dazu beiträgt, dass die reichen Clubs reicher werden durch die Champions League, ja jetzt quasi im Deckmantel dieser ganzen Aktion ähm, eine Champions League-Reform durchgedrückt hat, hm. die einfach mal die Champions League-Spiele um 100 Spiele mehr äh, pro Champions League-Saison aufgebohrt hat. Also es waren irgendwie vorher 132 und jetzt sind es 232 Spiele pro Champions League-Saison. Was äh, durch eine Mehrqualifizierung von Teams ähm, irgendwie äh, okay. ähm, auch noch mit einhergeht. Und, ja, und glaube, durch ein anderes... sogar, glaube ich sogar noch, ähm, auch für Teams, die es mal nicht schaffen sollten, sich für die Champions League zu qualifizieren, denen die Möglichkeit zu bieten, dann trotzdem teilzunehmen. Hm. Also, und auch, durch, ähm, ein, durch, auch...
2: Ein anderes, durch ein anderes Turniersystem, auch glaube ich. Ne? Also ein mhm. bisschen was wurde da auch umgestellt und so. Ja, ja und da, da dazu noch, also sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, also, ähm, das ist genau das, was ich mich in meiner Verschwörungstheorie-Bubble dann auch gefragt habe, ob das tatsächlich einfach nur so ist, dass man mit einer sehr für die Fans und für die UEFA sehr schlimmen Sache gedroht hat oder eigentlich für die für die Fans sehr schlimmen Sache gedroht hat, um dann das geringere Übel trotzdem durchdrücken zu können. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Und ja. und ich habe, also was ich auch gedacht habe und ich weiß, ist natürlich irgendwie jetzt auch eine naive Erkenntnis. Also, es ist ja nicht der erste Fall oder der einzige Fall, bei dem es so passiert, aber als ich das so, ich habe das tatsächlich ja auch, oder man man konnte das ja mehr oder weniger auch relativ simpel verfolgen, weil es überall in den Nachrichten war und so. Es war jetzt nicht super breit getreten, aber es war schon präsent. Was ich auch wieder dachte, ist so, meine Fresse, die ganzen Leute, die sich dazu geäußert haben und da irgendwie mitentscheiden, die, das sind doch, die haben doch alle noch nie einen Fußball am Fuß gehabt. Also das kann mir doch keiner erzählen. Und wie, wie plump einfach versucht wird von reichen Leuten noch reicher zu werden. Mhm. Also, weißt du, und das ist einfach wieder so, dass dass man manchmal so denkt, na ja, es ist doch genug Scheiße passiert, als dass sowas nicht mehr einfach so möglich sein kann. Aber aber doch, es also, und das ist ja nicht, die sind ja jetzt nicht super gewieft oder so, sondern das ist einfach richtig ein richtig plumper Versuch. Wir könnten doch das machen, dann würden wir noch reicher werden. Mal gucken, was die Welt dazu sagt. Weißt du, und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist so, ich weiß ich auch nicht ja. ich war richtig also ich meine ganz ehrlich der meiste die meiste Zeit interessiert mich Fußball ein Scheiß aber das hat mich richtig aufgeregt Mann ich das ist also hm. das ist doch krass ey
1: ja also äh, ja am Ende bleibt das dann halt übrig ne also es wurde ähm, man hat irgendwie das Gefühl am Ende wurde einem die auch schon schlechte aber etwas bessere Variante als etwas Gutes verkauft ja. Und die UEFA kann sich jetzt am Ende hinstellen und sagen: Hey, wir haben den Fußball gerettet. Dabei haben sie ihn auch genauso beschissen gemacht. Ja, ja. Ähm, nur dass die Superliga halt noch ein Stück beschissener gewesen wäre. Aber ähm, ja, es ist am Ende, ist es irgendwie Pest, Pest oder Cholera. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt irgendwie das ausgesucht, was irgendwie äh, nicht ganz so schlimm ist. Und das, was ja, ich ja Corona.
0: Hallo. Ja. ja.
1: <lacht> und das, 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 was ich ähm, also Gibt's
0: beim härter Corona.
1: Ich, ich, erw ich erwische mich ähm, immer immer mehr dabei, wie schwer es mir fällt, diesen ganzen Zirkus äh, da noch hm. zu rechtfertigen und überhaupt äh, das, den Sport an sich gut zu finden und Fan einer Mannschaft zu sein, wenn man weiß, was dafür für ein, ein ganzer Kack da hinten dran hängt, der wirklich irgendwie also mafiöse Konstrukte annimmt <lacht> und auch hat. Ja. Ähm, und ähm, äh, das ist schon... Ähm, es, es, es ist schon hart. Also vor allem, also es ist vielleicht auch schwer nachzuvollziehen. Und das äh, sage ich jetzt halt irgendwie so aus der Sicht von wirklich einem Fußballfan, der ich ja auch bin, dass ich, äh, als es diese Nachricht kam, dass sie diese Super League gründen, dass äh, das hat sich super merkwürdig angefühlt, weil hm. man irgendwie, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Und das ist halt auch, ne, ja, und allein, allein, dass ich da jetzt von der Emotionalität spreche und so, dass ich das so es hat sich äh, angefühlt, als wäre so äh, so wie wir das jetzt kennen. Das gibt es jetzt halt nicht mehr. So, das mm, ist jetzt einfach mm, vorbei. So mm, und ähm, die die getreten da jetzt aus und du weißt jetzt eigentlich gar nicht, was passiert. Mm, ne? Und ähm, mm. ähm, äh, auch, auch auch natürlich aus moralischer Perspektive, wenn dann jetzt äh, mein, mein, mein mein Verein dann auch zum Beispiel gesagt hätte, ja, wir machen damit, weil wir haben gar keine andere Wahl, weil mm. sonst verschwinden wir eben nirgendwo. Mm -hmm. ähm, wäre auch nochmal so eine Sache gewesen, wo ich drüber, nach, hätte drüber nachdenken müssen. Ja, finde ich das dann eigentlich noch cool? Oder möchte ich das dann noch unterstützen? Und, und das Ganze ja noch, und es ähm, äh, wurde ja gerade schon gesagt, und dann noch diese ganze, dieser ganze absurde Umstand, dass wir von so einem Scheiß gerade reden, wo die Welt gerade einfach komplett ja, ja. andere Probleme ja, ja. hat, als irgendwie Fußballclubs zu retten. Also ähm, wir haben es in, in Deutschland auch schon in, in Ansätzen gehabt bei Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge oder von Hansi Flick oder so, die dann halt sich über Karl Lauterbach aufregen oder irgendwie sagen, ja, der Fußball ist demütig und so, und danke, dass wir spielen dürfen. Und Nebenbei wird so ein Scheiß gemacht, wirklich, ich krieg's nicht auf die Ketten. Die äh, schnallen die eigentlich nicht, dass die jedes Wochenende durch die Bundesrepublik flie fliegen dürfen, um hier irgendwie Fußball zu spielen oder um ja. den ganzen Globus fliegen zu müssen. Ihr müsst euch nur mal überlegen, jetzt komme ich langsam in Rage, ihr merkt, ihr müsst euch nur mal überlegen, dass ähm, es während der Champions League-Saison, in, diese, in dieser Saison war es der Fall, dass ähm, englische Mannschaften durften nicht nach Deutschland fliegen, um hier Fußball zu spielen. Und deswegen haben dann die deutschen Mannschaften gesagt, okay, dann tragen wir das Champions-League-Spiel in Budapest aus, wo die Inzidenzzahl aber höher war als in England, und dann durften sie aber dort spielen, weil da gab es kein Eisenreiseverbot. Ey, also, sorry, ich, das ist, wem, wem soll ich denn das noch verargumentieren? Und weißt du, dann dann machst du halt beschämt irgendwie dein iPad an, um dieses Spiel anzugucken. Und eigentlich musst du dir nur so denken, ey, sorry, nimm es einfach und schmeiß es aus dem Fenster, weil das ist einfach, es ist amoralisch hoch 10, was da passiert. Wirklich, äh. das macht mich wahnsinnig, das macht mich wirklich wahnsinnig. Ja, sorry. Hey, alles gut. Cool. Du hast ja vollkommen recht. Alles gut. Also, das ist äh, nicht, nicht so Super League. Äh, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich ich finde es ich, ich finde unglaublich faszinierend, gerade weil ich das so ähm, unglaublich äh, unemotional betrachten kann. Aber ich kann es schon verstehen, dass du ähm, du hast halt so ein, du hast halt so ein Entertainment Produkt, sage ich jetzt mal so einfach, ja, was ähm, äh, natürlich äh, äh, kulturell extrem verankert ist ja, und mit dem du halt auch für dich in deinem Werdegang und deinem, in deinem, in deinem Heran äh, Heranwachsen wahnsinnig verbindest. ja, so also wie Viele Fußballfans sind Fußballfans schon immer und wie ist man ein Fußballfan schon immer? Indem man mit seinem Papa oder mit seinem Opa oder seiner Oma oder seiner Mutter irgendwie Fußball guckt und dann spielt man auch selbst mal Fußball und dann ist es irgendwie geil und dann gibt es ein dann entwickelt man irgendwie so ein Fandom für irgendwie so eine Gruppe von, von, von Jungs und Mädels und dann schießen die mal ein Tor und dann denkst du, wow oh, geil, heute haben wir ein Tor geschossen, mega fett und das ist so eine, so eine Basis, das ist das, was es geht, ja. Da gibt es so diesen ganzen äh, Nerd-Level von, boah, wow, die Taktik ist jetzt gemacht worden und die haben jetzt das trainiert und guck mal, was der kann. Und diese dieses Bestaunen des Skills und der Leistung, die da ge 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 gebracht wird. Und das alles ist quasi so, und es ist ja beim Fußball nicht nur beim Fußball so. Es ist halt in Europa und in Deutschland besonders beim Fußball so, weil es halt da... Das Beliebteste ist, die, 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 die gleichen Stories kannst du dir ja wahrscheinlich angucken in Amerika mit Basketball und mit, 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 mit der NFL und was auch immer, ja, also es ist ja nichts, nichts. aber das, das Schema ist immer das gleiche, ja, also du hast so diese äh, ähm, absolut äh, 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 ungebremste Leidenschaft und Liebe der Fans zu irgendwas und dann einfach so dieses Ausgeschlachtete kapitalistische System, was ja, ja. irgendwie versucht, okay, wo können wir noch einen Cent mehr rausholen? Auf geht's. Es geht darum, es geht darum, es geht darum. Es
2: ähm. wird halt zu so einem Gegenstand gemacht, einfach. Ne? Total, also klar. Logisch,
0: logisch, ja. logisch, logisch, ja.
1: Ja, und das ist, das ist ja gerade auch diese Entfremdung, die da einfach passiert zu, äh, zu denen, zu dem, was der Fußball dann in so einem kruden Frühjahr, was ich ja gar nicht kenne, dann auch äh, für Leute bedeutet. Ja. Was, was ein Borussia Dortmund oder ein FC Schalke halt im Ruhrport früher bedeutet hat was, was, ja, ja. was die was die Amateurmannschaft in irgendeinem Dorf irgendwen ist ja und wir dürfen nicht ja. vergessen wir reden gerade von dem höchsten Level ja, genau. von Fußball das ist, gibt es gibt das ist Profifußball und in Deutschland dürfen gerade nicht mal Amateursportvereine äh, egal welcher wel, welchen Sport wir ja, ja. machen die dürfen nicht mal trainieren Richtig. und äh, da wird halt so ein also das ist ja die Büchse der Pandora der Hochnäsigkeit.
0: Und ich war, ich war halt und jetzt jetzt kommt wieder der der Johannes, der wieder keine Ahnung von irgendwas hat und wieder alles relativiert. Ja, äh, ähm ich hab, bin kein Fußballfan. Ich verstehe aber, ja, also ich bin genauso zynisch wie ihr, ja. Dass das alles reiche Säcke sind und dass sie sich alle ein bisschen entspannen können, dass sie alle auf, dass sie alle auch mal die also dass sie auch vor allem häufiger mal die Klappe halten sollten, weil sie ab und zu, nur weil sie halt guten Fußball treten können, auch ein Mikrofon in, äh, hingehalten bekommen und dann, das ist einfach, das, das sollte nicht passieren. Aber trotz alledem verstehe ich, so zynisch ich bin und so anti ich dann auch bin, den äh, äh, gesellschaftlichen Wert dahinter. Und ich verstehe sogar, dass man sagen kann, okay, es ist eine Pandemie, ja, die Welt brennt gerade an allen Ecken und Enden, ja. Und ich rede jetzt nicht von, nicht unbedingt von April 2021, sondern eher so von vielleicht April oder Juni 2020, ja. Alle sind verunsichert und es hat einen gesellschaftlichen Wert in irgendeiner Weise Normalität und Ablenkung, was auch immer das bedeutet, irgendwie, ähm, zur Verfügung zu stellen, ja, damit quasi man nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich denkt: Um Gottes Willen, was ist, wenn, 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 wenn ich morgen meinen Job nicht mehr habe und was ist, wenn die Zahlen noch größer wird und was ist, wenn man mein Opa äh, 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 Corona bekommt oder mein Onkel hat es schon und hoffentlich geht es ihm bald gut. Wenn man so hat, das ist, das ist das ist schon so ein Kit, den eine Gesellschaft braucht. Deswegen ist für mich das auch schon so ein kulturelles Gut, was auch immer das bedeutet, ja. Und äh, ich kann dann schon nachvollziehen zu sagen, okay, wie kann man diesen Aspekt an Normalität weiter erhalten, ja. ja. Äh, ähm, und ähm, die, 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 äh, ich weiß noch letztes Jahr zum Beispiel, wie ähm, äh, Union, glaube ich, äh, äh, da ja sehr hinterher war, zu sagen, okay, wie können wir unseren Teil beitragen, ja dass wir äh, auf der einen Seite äh, ähm, Normalität, äh, dass wir unser Ding machen können, unsere Fans können dann weiterkommen, ja, ähm, aber wir wir nehmen dann wir wir ähm, tragen Teile dazu bei, indem wir alle möglichen Leute durchtesten lassen, ja, und, stemmen das quasi irgendwie in unserer eigenen Infrastruktur und bieten dadurch quasi auch so ein bisschen so einen, ich nenne es schon fast, einen wissenschaftlichen, äh, Aspekt, indem wir mal es schaffen, äh, was weiß ich, wie viele Leute da in so ein Stadion gehen, 2000, 3000 Leute durchzutesten, ja, so wie, wie kann man quasi, so, so auch, das, wie können, wie können wir kooperieren, ja, jetzt mal so ganz positiv betrachtet, ich weiß nicht, wie viel äh. Dreck die am Stecken haben, so, aber so, wo, wie, wir sind da, wir haben auch einen, wir sehen auch eine Rolle, wir haben auch eine Rolle in der in der, in der der Gesellschaft, ja, und ähm, ähm, wie wichtig es ist, so blöd, deswegen ist es ja so ein hochemotionales Thema, ich will es jetzt nicht noch größer aufmachen, ne? aber wie wichtig es ist, dass ähm, Fußballer und ich spreche jetzt vor allem von Fußballern, äh, 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 die eine Vorbildfunktion haben, äh, äh, sich hinstellen können und sagen können, was weiß ich, Rassismus ist scheiße. Ja, ich bin hier mit meinem Kumpel der Mehmet und meinem äh, äh, Kumpel dem 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 Vitali und wir sind wir sind alle wir gehören ja alle dazu ja und wenn du das Scheiße findest als Fan dann gehörst du nicht dazu und wenn du glaubst und wir sagen dir als Fan der vielleicht unsicher ist das ist cool so ja und dass das dass das einen Wert hat ja dass es das wichtig mhm. ist dass man diese Rolle spielen kann und diese Rolle wird ja wirklich ähm, sehr ungern eingenommen. Ja, man will sich ja wirklich ganz man wird ja nur wirklich gezwungen. So in die, in die ganz offensichtlichen Themen kann man sich gerade so so gerade so reindrücken lassen, so ja, okay, wir sagen auch mal, wir haben auch mal so ein Banner, Rassismus ist blöd und so, wir machen mal so eine PR-Aktion. Ähm, Homophobie haben wir schon mit der nächsten nicht mehr so wahnsinnig viel mit zu tun. Das soll da sollen sich andere drum kümmern vielleicht, ja, oder 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 keine Ahnung, was das sind da wieder, ist. das ist so andere machen. ähm äh, aber da da könnte man in, in einer traumgesellschaft würden würden das diesen 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 aspekt auch auch fußballvereine mit ihrer mit ihrer macht auch irgendwie keine ahnung mit mehr haltung äh, entgegentreten aber ähm, äh, dem ist nicht so
1: Nee, es passiert einfach viel zu wenig und ähm, wenn 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 sich zu irgendwelchen themen geäußert wird dann passiert es immer falsch oder es wirkt wie so eine blöde Werbe- Ja, genau. Ich, ich, ich das, das, das,
0: das, was ich mitbekomme, wirkt es halt immer häufig, genau, wie so eine Marketing, ja. äh, äh, wie so ein Marketing-Aspekt. Und das ist einfach ja. mal ein bisschen lame einfach.
2: Ja, entweder das oder du hast halt so ein Mario Barth dazwischen. Ist jetzt auch nicht mehr so eine Lichtzeit aktuell oder oder aber ihr wisst, was ich meine, weißt du, so ein bisschen also oft genug. Wo dann auch die wo dann auch die ganze Fußballwelt und der Journalismus drumherum dann noch so belächelnd darauf schaut und sagt, so, mhm. na, was will er denn jetzt so, weißt du? Also so ein, ja. was weiß ich, ja. wenn es dann irgendwie einfach so nicht der nicht der hellste Fußballer ist und, und weißt du, das ist ein, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja das ist halt auch dieser falsche Personenkult und äh, Kult um so alte. Ja, ja voll. Ikonen, die wir auch irgendwie nicht loslassen wollen und können und auf die sich dann halt auch so Boulevard-Berichterstattung ja auch stürzt wie wie die Vollidioten und das, aber das ist ja, da, da, müssten wir jetzt über
2: das Grundkonzept von Männerfußball sprechen und das ist, äh, das ist ja Nee, 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 das, das,
0: das heben wir uns für die nächste, für die nächste. Sollen Sie sich mal drum kümmern, damit haben wir nichts zu tun.
2: Außerdem, außerdem, ein paar Hörer wollen wir auch noch behalten. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Und die können alle verschrecken. Ähm. Es wäre halt sau, es wäre halt sau blöd, wenn wir jetzt entdeckt werden würden und wenn jetzt so der Fußball-Podcast. Fußballpodcast. Nee, wir sind ja podcast
0: wir, ja, wir sind so ein Podcast für die allgemeine äh, Information und die allgemeine Erklärung. Und äh, das ist quasi immer meine ja. meine Power-Hour, wo der, wo der Louis mir einmal im halben Jahr mal so ein bisschen Update gibt, äh, äh, was denn jetzt so in diesem wichtigen Thema zu tun ist. Weil, wie gesagt, literally. Habe ich gar keine Ahnung. Das ist auch so, wenn ich die Tage, wenn ich dann so Nachrichten schaue und ich schaue ja wirklich auch öfter Nachrichten, ne? da gibt es ja immer diesen Sportaspekt und da ist auch ja. mein Gehirn ist komplett ausgeschaltet. Ne, Das sind so zwei Minuten von diesem Ding, die schaue ich mir dann auch an. Ich, es passiert mir, dass ich zum Beispiel das in der Mediathek dann diese Nachrichten schaue und dann ist es ja dann immer dann dürfen die ja dann die Bilder nicht verwenden ne und dann hast du so ein ja, ja. Hast, dann starre ich auf den Bildschirm zwei Minuten wo dann einfach deutsche diese folgende Bilder können leider nicht im Internet ja, gezeigt ja. werden und ich schaue mir das <lacht> einfach an und denke mir dabei gar nichts das, weil das, ist eh, das ist diese Rauschpause wo man quasi immer kurz alles verarbeitet was gerade erzählt wurde und dann kommt das Wetter ja, und das... das
1: ist, es könnte auch ein Testbild sein. Ja, total, das ist aber so, Fußball
0: ist auch hier, guck mal, da hat jemand der im gelben Trikot, hat ein Tor geschossen, geil. Das kannst du ja nicht wissen, weil du siehst ja das gelb. Ja, ja, ich sehe es ja nicht, wenn
1: man bei der Zeit, ja. Johannes tragen halt aber alle Mannschaften gelbe Trikots. Ach
0: so, stimmt, das wusste ich gar nicht. Äh, äh, ist es jetzt neu, ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm, komm, komm, kommen, wir, kommen wir zu dem Bereich, äh, wo wir uns gegenseitig äh, Sachen aufzählen in der Hoffnung, dass es sowohl die Teilnehmer dieses Podcasts, als auch vielleicht alle andere Hörer in seinen Konsum, Medienkonsum aufnimmt. Äh, äh, Louis, ich fange schon wieder mit dir an, es tut mir leid. Du bist oben rechts. Das Louis, okay. äh, was, hör, ja, was hörst du ich gerade?
1: Ich bin ja auch gerade quasi im Fluss, im, im deswegen ähm, äh, passt das ja ganz gut. Ich empfehle das jetzt äh, nochmal, ich, ich musste es euch schon vorab ähm, empfehlen, ähm, weil äh, es einfach unfassbar gut ist. Für, ich weiß nicht, ob ihr reingehört habt. Zwar empfehle ich äh, den die bedingt eher nicht. Äh, jetzt bin ich raus. Ähm, ich empfehle von der, S, von der Süddeutschen äh, den Podcast äh, Die Mafia-Prinzessin.
0: Oh. Mhm.
1: Ich hatte euch den äh, Link äh, auch äh, schon mal in unsere interne, streng geheime 1024-Gruppe äh, gesendet. Mhm. Das Problem ist ein bisschen die Zugänglichkeit an dem Ganzen, denn ähm, um das zu hören, braucht man, glaube ich, ein scheiß SZ-Abo, ähm, was nicht heißt, dass die SZ scheiße ist, aber vielleicht, also es äh, kommen jetzt noch zwei Folgen, werden jetzt noch veröffentlicht, vielleicht ist es dann danach irgendwann frei verfügbar. Ähm, das ist ein Podcast, über den man am besten so wenig wie möglich weiß. Es ist True Crime, aber okay. es, ist skurriles, es ist skurriles True Crime geht um eine Frau, die sich bei der SZ gemeldet hat und gesagt hat, sie saß für fünf, fünf Jahre, glaube ich, äh, ähm, ungerechtfertigterweise im Gefängnis. Mhm. Und sie wurde äh, von ihrem äh, Mann, damals Mann, also ihrem Ex-Mann, über den Tisch gezogen und der hätte dem Gericht die Lüge aufgetischt. Ähm, sie sie ähm, hätte ihm erzählt, Sie sei eine Mafia-Prinzessin und ähm, so hätte sie quasi Geld von ihm erpresst, sozusagen. Ähm, und das, äh, deswegen ist sie ins Gefängnis gegangen. Okay, krass. Und ähm, was sich daraus entstrickt und welche kruden und absurden Wendungen das Ganze nimmt. Das muss man sich am besten einfach selber anhören, weil das ist äh, in der das nächste Folge. Das, das wird in der Schwer nächsten der Folge. Es ist wirklich, es ist äh, es ist wirklich absurd. Also ähm, ich hatte angefangen, die erste Folge zu hören, die ist ja wie gesagt umsonst verfügbar, und dann habe ich mir äh, von jemandem, der äh, SZ-Abo hat, habe ich mir mal die Zugangsdaten ausgeliehen. Äh, also ich habe mir es quasi gefischt. Also, ich bist du bist doch angehen, genau. du <lacht> okay, mal das Kennwort? Hallo hier ist Louis von
0: der SZ. Ja. Wir brauchen mal kurz <lacht> ihr Kennwort. <lacht> 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 <lacht>
1: Und ähm, hat dann äh, an, an demselben Tag alle vier Folgen, die bis dahin verfügbar waren, durchgehört. So mit äh, auf den Nägeln kauen auf der Couch, weil es wirklich so unfassbar spannend ist. Das auf jeden Fall äh, möchte ich empfehlen. Ähm, die Mafia-Prinzessin. Geil. Und ähm, jetzt überlege ich, was ich noch hinten anschiebe. Ich empfehle mal ein Buch. Buch ist äh, doch immer mal ganz gut. Ungeber, du. Ähm, und zwar möchte ich empfehlen, ich bin Linus von Linus Giese. Mhm. Das trägt den Untertitel, den ich jetzt nicht so toll finde, aber ich glaube, das ist halt Verlag, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war und das ist nichts weiter als die persönliche Erzählung von Linus Giese, der sich als Transmann geoutet hat mhm. und eben so erzählt, wie es ihm damit so geht und was er so erfährt, wie die Leute in seinem Umfeld das aufgenommen haben, wie die Gesellschaft das aufnimmt und damit umgeht und äh, das äh, ist eine sehr sehr gut geschriebene sehr emotionale auch teilweise sehr erschreckende äh, ähm, Erzählung auf 224 Seiten kann man sich da sehr sehr gut äh, finde ich in ähm, einen Menschen hineinversetzen der Angst vor einem Outing hat und ähm, ja im, aufgrund seiner ähm, seiner Geschlechtsidentifizierung äh, Repression und und, und nicht So schöne Sachen erfährt. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch, möchte ich empfehlen. Und bin ich fertig. Ein Buch,
0: Alter, wow. Hat man auch nicht so häufig. Ich glaube, wir hatten bis jetzt so vier, so vier Buchempfehlungen, 135 Folgen.
1: Ja, wir müssen den Buchcount mal ein bisschen nach oben drücken.
0: Naja, weiß ich dann. nicht so genau. <lacht> Bücher, Bücher sind, hör, sind hör, übel. Hörbücher
1: sind, hörbücher sind auch Bücher. Paul. Bücher ja. ist so,
0: ist so, ist so Abitur hinten da habe ich keinen Bock drauf. Paul!
2: Hast du
1: nicht auch Abitur?
0: Fachabitur. Kein echtes. Nee,
1: habe ich auch.
2: Ich habe nur, hab nur Hörbuchabitur. <lacht> okay, fair enough. <lacht> ähm, ich habe ich hab was dabei, aber ich habe nur Musik dabei, keine Bücher. Mhm. Und zwar habe ich schon, also das ist schon eine Weile draußen, aber ich habe auch jetzt schon eine Weile nicht mehr beim Podcast mit äh, aufgenommen. Deswegen erzähle ich das jetzt. Und zwar gibt es eine Band namens Era e r, -R -A. Mhm. und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Era, wie die Band. Cool. Und die machen so weiß ich nicht, was das ist. Die machen so Metal-Musik, aber so moderne Metal-Musik, so ein bisschen auch mit technischem Shit und da kommt bestimmt auch einiges aus dem Computer und so. Und er wird auch ganz schön viel rumgeschrien, er wird aber auch mal so klar gesungen okay. und das ähm, das triggert mich normalerweise eigentlich eher so negativ, aber irgendwie kann ich auch nicht so richtig von denen ablassen. Und ähm, ja, das, also ich empfehle es jetzt einfach mal, wer möchte, kann ja da einfach mal reinhören. Und dann, oder, oder ich weiß nicht, ihr könnt auch gerne reinhören und mir sagen, warum es Blödsinn ist, dass ich das schön finde. Auch eine Option. Ähm, das ist ja auch eure Stärke, nicht? wenn es hier um Musik geht, da <lacht> sind wir uns ja selten einig. Ähm, und dann habe ich noch zweimal Deutschrap dabei und zwar ähm, zum einen Mad Love von Madness und bei Madness, Madness haben wir bestimmt schon mal hier und da hier genannt im Podcast, mm. der ist ja auch schon irgendwie ewig dabei, aber auch nie so richtig krass erfolgreich gewesen, obwohl er ein sehr, sehr guter Musiker ist, muss man schon sagen. Und der hat jetzt vor zwei, drei Wochen oder so kam das Album und der hat davor halt so ein paar Singles dazu rausgebracht und die haben mir erst nicht so Lust auf das Album gemacht, weil die sehr schwermütig waren ja. und so ein bisschen, ich weiß nicht, hat, also. 30 plus Rap. Also die ja, die Musik ist schon gut, aber da war so eine, das war, da, da fehlte mir halt Leichtigkeit und dadurch hatte ich nicht mhm. so richtig Lust darauf. Das ist vielleicht auch bei der Zeit, dachte ich gerade so, ah, nee, jetzt brauche ich nicht noch so was Tristes und so. Aber so als, als ganzes Album, und das ist ja heutzutage im Deutschland schon viel wert, wenn ein Künstler ein ganzes Album schafft, was man auch so als Album hören kann, mhm. funktioniert es richtig gut. Und der Typ hat es echt drauf, muss man schon sagen. Also, was er da so teilweise an den Tag legt, ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Hätte und auch schon reingehört, gefällt mir auch ganz gut.
2: Ja, ne, ist, ist geil, ja finde ich mhm. auch. Und als letztes ähm, habe ich äh, Lugadi und Nein so wie gehabt, ähm, äh, auf meinem Zettel zu stehen. Lugadi und Nein sind zwei Rapper aus Köln, die, glaube ich, haben wir hier auch schon mal genannt. Und wer die noch nicht kennt, hat auch wirklich was verpasst. Also muss man so sagen. Da geht es viel ums Kiffen. Eigentlich geht es nur ums Kiffen. Hm. Punkt. Das ist ein Album, auf dem es um, ums Kiffen geht. Aber es ist auch okay, also es funktioniert auch. Und die haben bei den sehr, also die haben jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber irgendwie haben die doch einen sehr eigenen Stil. Mhm. Und ähm, da sind auf jeden Fall ein paar geile Songs dabei. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein album Album, wo man jetzt irgendwie eine krasse Story oder einen roten Faden erwarten könnte. Aber es hat Banger. Aber zumindest zumindest einen grünen Faden, kann man sagen. <lacht> 420
0: Twenty Woo!
2: <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Danke, das war's von mir. <lacht> Johannes, was geht bei dir, Alter? Was hast du? Ähm,
0: okay, ich habe ähm, zwei Empfehlungen am Start. Einmal eine Empfehlung, ähm, die äh, wir definitiv auch schon in diesem Podcast empfohlen bekommen haben. Es ist voll retro, ehrlich gesagt, das zu empfehlen. Das ist nämlich so wirklich, nee, das ist so deep. Das ist ein Podcast, den ich empfehle, und es ist so richtig Podcast Deep Cuts, ja. Und zwar ähm, muss ich ja wieder zu meiner, muss ich ja wieder hier den großen alten Opa raushängen lassen, der wieder was vom Krieg erzählt, ne? Und wisst ihr noch damals? Vor zehn Jahren, als noch keiner Podcast gehört oder gemacht hat, ja, Da haben, dann habe ich immer Leuten davon erzählt, was Podcasts sind und was man da so macht. Und, äh, 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 was, und dann habe ich okay, was was ist denn da so cool? Und dann war so das immer so ein Staple von mir, den ich immer empfohlen habe. Die meisten Leute waren extrem abgeschreckt davon. Joe Rogan. Äh, äh, nee, nicht Joe Rogan, <lacht> sondern, äh, äh, aber der war auch schon regelmäßig Gast bei Joe Rogan. Und zwar äh, Dan, Dan Carlin's äh, Hardcore History. Äh, ähm, ich habe irgendwie die Tage wieder, ähm, ich war kurz auf Reisen am Wochenende äh, ähm, und ähm, irgendwie hatte ich dann so Bock auf was anderes, äh, statt das übliche Podcast-Gelaber und bin dann, hab dann gesehen, ich habe noch diese ganze äh, äh, Reihe hier rumliegen und zwar Hardcore History, für die das nicht kennen, äh, ist denn Karlen, der macht äh, einen Geschichtspodcast und äh, der nimmt sich immer so Epochen oder so, so, so Aspekte raus, äh, gerne so Geschichte hat ja immer viel was mit ihm zu tun. Da muss aber was passiert sein. Und wo ist immer viel passiert? Wenn Krieg war, ja. Äh, ähm, also ist es auch immer gern äh, ein Fokus von ihm. Und ähm, der hat eine Rei letzte Reihe, die er jetzt so gestartet hat. Und die läuft, glaube ich, auch schon seit drei Jahren oder so. Ähm, äh, ist heißt Supernova in the East. Und da geht es quasi um den, ähm, weiß nicht, um den Asian, Pan-Asian American Teil des Zweiten Weltkriegs, also grob gesagt, so auch ja so ein Aspekt, den man als äh, äh, Verblendeter Deutscher immer gern ausblendet, dass quasi der Zweite Weltkrieg ja nicht nur in äh, Deutschland und Europa stattgefunden hat, sondern auch tatsächlich weltumspannend. Ja, und ähm, so eine Folge Hardcore History ist mal so schlanke vier Stunden lang, ja, und äh, ist im Grunde immer ein Monolog. Also er erzählt das quasi und das ist wie wenn du so ein stell dir den geilsten Geschichtslehrer vor, der sich quasi hinstellt und das quasi in so einem Monolog dir erklärt, wie das damals war und dann immer so Zitate reinholt und ich habe jetzt hier noch von irgendeinem so Colonel oder von irgendeinem so Beobachter, der hat ein Tagebuch geschrieben und hier quote und dann liest er quasi den den, den liest er quasi so super äh, äh, mit, mit einer leicht verstellten Stimme den, 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 äh, 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 diese, diese, diese Zita dieses Zitat von jemandem, der das sich angeschaut hat äh, damals äh, vor und ordnet es auch immer ganz, ganz gut ein und versucht es auch immer so ein bisschen einzuordnen. Ähm, er versucht sich immer so reinzuholen, wie das sich damals angefühlt haben muss und wie das in welchem Kontext es war, ja. Äh, ähm, und ähm, das finde ich immer extrem spannend, weil es, glaube ich, viel äh, erklärt und äh, ähm, da habe ich jetzt die erste von, glaube ich, vier oder fünf Folgen gehört zu diesem, zu diesem äh, äh, Supernova in the East. Äh, ähm, und da geht es äh, um, um um Japan. Und wie Japan quasi so von Samurai-Land äh, äh, zu irgendwie gefürchtetester Militärmacht äh, 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 Asiens geworden ist. Ähm, und wie so die äh, ähm, äh, ja, wie so die Kultur in, in Japan das befördert hat. Ähm, da gibt es ja diesen kleinen, diese kleine Anekdote ähm, von ähm, so japanischen Soldaten, die nach dem, die irgendwo gestrandet sind, weil ihr Flugzeug abgestürzt ist oder so und sich dann, dann und da dann gab's wohl mehrere von, sich dann so über Wochen, Monate und einer tatsächlich über fast 30 Jahre hinweg so Rambo-mäßig verschanzt haben und nicht wahr also nicht nicht akzeptiert haben, dass der Krieg vorbei ist und äh, da quasi immer noch quasi ihren kleinen zweiten Weltkrieg äh, gespielt haben, äh, äh, weil die so übertrieben introkliniert intro intro und 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 ähm, äh, überzeugt von der ganzen Sache war, ja, ja. dass sie auch der Meinung ja, waren, dass irgendwie so die die Alliierten haben dann, weil die Band hat, die hat dann immer Probleme damit, ja so ein Typ sitzt im Wald in, 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 in den Philippinen und greift regelmäßig irgendwelche Dörfer an, äh, weil er glaubt, äh, er muss jetzt den, die Alliierten besiegen. Und dann haben die irgendwann angefangen, dem so Zeitungen äh, äh, zu geben, wo dann quasi drin drinsteht, so der japanische Kaiser dankt den amerikanischen äh, äh, Freunden so von 1965 oder so äh, 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 für die Wirtschaftshilfen oder irgendwas.
2: Und der ja. war der fest Beziehung, es muss fake sein, das kann nicht echt sein. Und Ey, wenn, so, Chris, ja. wenn Chris so das hört, man, der rutscht ganz nervös in seinem Stuhl hin und her. Ja, ja, ich habe alles falsch erzählt, weil der weiß auch den Namen dann hundertprozentig. Der weiß auch den Namen, den 100 der weiß halt den Namen von dem
0: Typ. So. Ja, ja, ja. Ja. das ist so, das, das ist also, ich glaube, Chris ist auch großer Fan von dem Podcast. Der Podcast ist auch kein Geheimtipp, also der ist so ein Stapel. Ja, ja. äh, ähm, und dadurch, dass er so, dass er, dass, dass die Formate von dem halt, der bringt halt einmal im keine Ahnung, Quartal eine Folge raus. ja, Und die sind halt dann auch immer so fette äh, Kaliber. Äh, ähm, deswegen ist es jetzt nicht vergleichbar mit äh, äh, Jan und Böhmi, äh, äh, No Fans Hack und Fleisch und wir erzählen mal ein paar Pupswitze, sondern das ist echter Stoff. Das ist, Da muss man Notizen machen, wenn man das sich anhört. Aber es lohnt sich. Äh, äh, das ist meine Empfehlung. Ähm, äh, und die zweite Empfehlung ist, ähm, eine Band aus dem schönen Frankenland, eine Punkband angeblich, angeblich machen die Punk, und zumindestens Bekannte und einer von denen würde ich als engeren Freund bezeichnen, die da heißen Agne Kid Show. Und die haben jetzt mal wieder, was man was als Musiker man halt so macht, in der Corona-Zeit halt ein Album machen. Was soll, man, was soll man sonst machen? Ja, Und die haben das wohl jetzt wieder ready gemacht und ähm, der aktuelle, die erste Single-Auskopplung aus dem Album heißt ähm, Nein, Danke. Und ähm, äh, äh, die, das empfehle ich jetzt einfach. Gutes Video, fränkischer Dialekt. Alles, was man so braucht. Je, jeder, man jeder, jeder Play hilft, die AfD zu verhindern. Sage ich jetzt einfach mal so. Jeder jeder, 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 Play bei der YouTube, von, jeder, jeder Play das YouTube video von denen hat, ist eine AfD-Stimme weniger, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, so war die Rechnung ungefähr. Ähm, jeder, jeder Klick verhindert den Tod eines Hundewelpens. Das weiß ich nicht. Das, 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 das da, 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 weiß ich nicht, wie die so drauf sind in, in Franken. Aber äh, das andere auf jeden Fall. Ganz,
2: ganz vorsichtig.
0: Sind Punks, aber ich weiß nicht, wie viele Hunde die haben. ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> Wie viele Hunde leben dir retten gerade? Ja. Ähm, jo, das war das war meine Empfehlung, ganz persönlich von mir für euch da draußen. Großartig. Ähm, und damit äh, äh, sind wir am Ende angekommen. Ich fand, das war äh, eine solide solide Podcast Folge. Äh, äh, haut die ha <lacht> Haut die Haut eure Meinung äh, gerne in die Kommentare äh, äh, und äh, äh, passt auf euch auf. Heute war dabei Luis. Äh,
1: einen wunderschönen guten Abend.
0: Und äh, Paul war auch dabei. Das stimmt. Und äh, ich war auch dabei. Ähm, äh, wir sehen uns bald wieder. Äh, äh, Lass uns nicht anquatschen.
2: Tschü Ciao, Tschüss. Ciao. Ja dann. Wechseln wir in Google Meets oder was?